0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉撒片片，今天跟大家分享一部非常神奇的剧，也是片片从三年前就想做的压箱底的专栏，那就是由黑客帝国、微字仇杀队以及云图主创、好莱坞大名鼎鼎的沃卓斯基姐妹制作的科幻悬疑美剧《超感猎杀》。这部剧不仅人物众多，而且其中的关系和原理错综复杂，一开始看可能会觉得莫名其妙，但不要慌，偏偏带大家见识过这些人的生活和羁绊之后，保证你不自觉大呼过瘾。我们先从一场离奇的自杀开始进入剧集。某天深夜，一个破败的教堂里，有个狼狈的金发女子在废墟里痛苦的抽搐着。我们就管她叫露西。原本露西一个人独自抽搐，不一会儿，她身边出现了一个卷发男子在安抚她。我们管这个男人叫乔哥。在观众视角里，乔哥时隐时现，似乎只存在于露西的想象之中。除了乔哥，金发女孩看到了许多其他人，而这些人也分别看到了她。这八个人就是本片的八个主角，咱们可以叫他们“超感八人组”。在后续剧情里，我会为大家一一介绍。八个人都惊异于眼前的景象，但他们只能与露西隔空对视，却无法与乔哥对视。不一会儿，露西身边又多了一个白发白须的大爷，我们管他叫白大爷。白大爷早就发现了露西在 giving birth， 也就是生产什么东西，具体生的啥啊？咱们暂且一下不表。你只要知道白大爷是来抓露西的，只是他的幻象先本体一步到来，跟露西进行了对峙。但露西宁死也不愿回到白大爷的手下。乔哥离开后，露西举起了手枪，这并不是他唯一的一次反抗，却是最坚决的一次。现实世界里，白大爷本人终于姗姗来迟。小白是芝加哥的一名警察，他在梦中目击了女子被追捕并自杀。醒来后，邻家的音乐声震耳欲聋。小白只得上门提醒，却并没有人回答。无奈之下，小白只好破门而入。Hey, 隔壁竟然是空的，那么音乐声从何而来呢？我们现在这里中插一段解释：，恋爱现场的露西、乔哥以及白大爷，他们都是通感人。何为通感人呢？也就是像开头他们表现的那样，虽然没有处在同一个空间，却能感受到对方环境里正在发生的事，两人之间产生了相同的感觉和情绪，这就是所谓的通感，就相当于一个不需要通讯设备和网络的视频电话。痛感比视频电话更厉害的地方在于，痛感人之间还能实实在在,在的有嗅觉、味觉甚至触觉上的感应。而露西在临死前看到的就是他创造出的一个痛感小组。估计白带说的 Give Birth 就是生产痛感小组。按照剧中的设定，一个痛感小组内的人可以互相感知，也就是群聊。但痛感人和其他不属于自己组内的痛感人也可以进行单线联系。更厉害的是，痛感的作用不限于视频通话，因为有了身体上的相互感应，组员之间还可以互相承袭各自的技能。可能现在乍一听还不好理解，在这故事推进，痛感的神奇之处会一一摆在大家面前。露西的死似乎触发了她死前所见的痛感小组成员们，自从看见濒死的露西之后，纷纷开始了他们的痛感之旅。而首先与小白产生痛感的是远在伦敦搓碟的 DJ 小蝶。小白听到的音乐声其实就是小蝶的手笔。小蝶出身冰岛，老爸是资深音乐人，四舍五入，小蝶也算是子承父业。在业内工作的他认识了不少狐朋狗友，最近新认识了一个发际线有点危险的中年帅哥。此人的认是。身份其实是个毒贩，小叶自然不知道通改为何物，只是深受通改幻象的困扰，头疼不已。他全当是自己嗑药嗑飞了，直到幻觉越来越严重，甚至幻穿到了美国的彩虹游行现场。在美国金鱼山的糯米是个盘量调顺的黑客，他的对象是另一个盘量调顺的妹子黑米，俩人都文理兼修，不仅是理工科学霸，还是爱谈诗词歌赋、人生哲学，同时也非常热爱于做运动，每天在家里做的那种。通感带来的幻象也影响了远在墨西哥的性感男星皮特。刚刚看到露西自杀的景象，皮特的状态一直不太好。他趁休息时间在房子上找感觉，结果把自己给找躁动了。皮特自然不会知道，他之所以躁动，完全是因为糯米正在和自己的女朋友黑米在床上做运动。同组女演员前来探望，一眼就看出皮特有什么难言之隐，准备出所帮他解决问题。别看皮特长得渣，却十分专一。他称自己早已心有所属，非常严肃的拒绝了女演员。在一场盛大的电影首映礼，皮特带着美貌的女明星朱莉出席了活动。两人已经不是第一次一起走红毯，媒体对他们的关系也有了各种猜想。看来这个朱莉就是皮特专情的对象。首映礼结束后，皮特和朱莉手挽手溜达到了朱莉家楼下。朱莉邀请皮特上楼一起看看夜光剧本，可没想到皮特竟然又十分严肃的拒绝了朱莉。朱莉一听都蒙圈了，追她的人从墨西哥排到法国，拒绝她的摘了头一个。整得他还有点小兴奋。仗着的皮特果断滚回了自己家。<笑>好家伙，万万没想到啊！皮特的专情对象不是朱莉，而是藏在家里的这个一米八龙台头性感老爷们儿。皮特在片场经历的也不是难言之隐，而是难言之隐。我、哦、们就管这个老爷们儿叫胡子哥吧。为保护自己的职业生涯，皮特目前还没有公开出柜，而朱莉只不过是皮特找来掩人耳目的烟雾弹。但因为魅力太深，看来朱莉是真的对自己有意思。皮特决定换一个不那么难缠的人打配合。然而到了半夜，朱莉竟然自己拎着酒送上门了。面对床上赤身裸体的猛男胡子哥，皮特一时不知如何是好。但眼瞅着狗仔都跟过来了，皮特只好让朱莉先进来。进门之后，朱莉完全不顾皮特的再三推辞，脱衣解带，直奔二楼。Is, honey, 看到眼前这一幕，朱莉的喜悦显然大过了惊讶。Ben, Oh，this perfect，and is 原来朱丽娟是个资深腐女。相比于跟世界上最性感的男明星搞对象，朱丽更喜欢看两个性感的男人搞对象。于是她迅速单方面定下了一个大计，那就是作为皮特的绯闻女友，掩护皮特，胡子哥。And what do you think you're gonna get out of this? Are you kidding?、Oh. This? this is like a dream come true. 胡子哥也是够憨的，你说能得到啥？当然是能磕到真的。聊完皮特、胡子哥，还有朱莉这吉祥三宝，咱们再来看看其他偷感人的生活。来自非洲肯尼亚利罗毕的小巴司机小黑，从小就崇拜动作明星尚格云顿，就连自家的小巴都不知道成了尚格云顿主题。天生乐观的小黑也看到露西的自杀场面，有时他也会在通感的作用下误入其他人的生活。但家里尚有患艾滋病的老母亲需要养活，而且如今大家都偏爱 DC、漫威，对沙格云队这种老牌明星兴趣不大。小巴生意也不怎么景气，小黑的日子并不好过，有时还会遇上用食物代替车费的低保户。Here, what am I supposed to do with this? This is worth more than the f a r 啊、原来，身住韩国首尔的财阀家长女裴董娜娜姐，也和同感小组呼应上了。娜姐是个空手道高手，除了看见了远在牛罗河的老母鸡，娜姐曾在练功时看到过露西自杀的幻象。被痛感幻象困扰的同时，家族企业的财务似乎也出现了问题。而且明明比自己的弟弟有能力，娜姐却因为身为女性，在商界备受歧视。这两件烦心事在她心头挥之不去。来自印度孟买的卡拉是餐厅老板的女儿，在一家知名制药公司上班，即将踏入婚姻的围城，她的对象就是这家公司老板的大公子。大公子帅气多金温柔浪漫，是十分理想的结婚对象。然而卡拉却不那么确定，因为他并没有爱上大公子。这天出门前，卡拉在冥冥之中听到了雷声，准备带伞出门。殊不知，他听到的其实是来自德国柏林的雷声。真正经历雷雨天气的是一个柏林的黑帮小子，因为他又能打又会开锁，我将称他为索尔。索尔的爷爷是柏林赫赫有名的黑帮头目，因此他的葬礼十分隆重。索尔的爸爸早年也是帮内的重要干部，可惜英年早逝。索尔的叔叔就让索尔去看看自己的父亲。反正已经到了墓地，也顺路。索尔非常孝顺，乖乖的带着大礼去看老爸<音>。看来索尔跟亲爹有什么过节，导致老爹死了，索尔都不放过他。传说索尔的老爸是世界上最厉害的锁匠，但他之所以被抓，是因为他试图打开一个名叫 S D 的保险箱。而索尔和好兄弟瘦子的下一个目标正是这个 S D 保险箱。之所以挑战这么高难度的项目，一方面是为了里面的大钻石，另一方面也是为了给堂哥一个下马威。堂哥是索尔叔叔的儿子，非常嚣张跋扈，看不上索尔和瘦子，声称自己要干一票大的，拿下 S D 保险箱。索尔就想挫挫堂哥的锐气。入夜，两人先探个一步，轻车熟路的潜入存放保险箱的地方。这本来是要注意力高度集中的情况，索尔却和出行的小白产生了通感，听到了警笛声。排除警笛呼啸带来的杂念后，索尔花了将近一个小时，还是没能打开保险箱。眼见时间所剩无几，索尔竟然打开了电视，准备休息一会儿再干。电视里正在播放一档歌唱选秀。索尔想起小时候参加文艺汇演，本来就很紧张的他，不仅没有得到鼓励，反而换来了父亲的嘲笑。回忆起糟心的过去，索尔决心说啥也得拿下保险箱，打败自己的老子。时间一点点流逝，堂哥一伙人也在奔赴现场的路上。索尔终于在最后关头打开了世界上最难开的保险箱，两人迅速拿走钻石，还原现场。二是顺利逃脱了。我们再来看看接到枪击事件通报出警的小白。抵达现场后，小白发现双方火并的受害者竟是一个黑人少年。小白带着少年赶往最近的急救中心，急救中心却拒绝收治，理由是枪杀会分配走大量的医疗资源，耽误救治其他病人。而且在医生看来，从小参与黑帮斗争的孩子，就算救下来，长大也不会有什么大出息。不过看在小白心诚，医生还是破例收治了少年，但也向小白发出了灵魂拷问。How you g o feel about that？ 其实，听到小白出警的不止索尔一人。经常一来忧郁的 DJ 小蝶也注意到了，被缓解通感引发的偏头痛。在毒贩的撺掇下，小蝶接触了非常让人上头的玩意儿。这一个上头，就加强了他和小白的通感。他仿佛就是小白本人。小蝶跟着小白回到警车上，很快，警车路过一栋废弃的建筑，他们这才发现梦中看到露西自杀的废弃教堂，原来就在小白所在的,的城市——芝加哥。尽管他们确信露西就是在这个地方饮弹自尽的，但现场没有血迹，除了一盒毒品，没有其他可疑的痕迹。小江和小白的通感没有间断，他跟着小白一起进入了这个空间，俩人不仅感受到了对方的存在，还看到了对方的虚拟形象，并且隔空进行了对话。Chicago， near South Side. In America. America. 需要注意的是，在隔空对话的时候，他们能同时感受到自己和对方所处的环境。还没来得及感叹这件事的神奇，意外就把小蝶拉回了现实。Oh, oh no. open the fucking 原来狐朋狗友今天此行是要撬走毒贩的毒品和钱，毒贩的朋友没有轻易走掉，又发起了反扑。本来就是来陪玩，结果见识了混战的小蝶一脸蒙圈，他下意识地带着毒品和钱跑路，也中断了和小白的通感。其实，在与所有人的通感中，小蝶和小白是最紧密的。当莫名经历枪战回到家中后，试图洗去身上血污的小蝶和同样在洗漱的小白再次有了通感，两人就这么坦诚相见了。而见过露西自杀以及凭空出现的小蝶之后，小白更加恍惚了，甚至连他救的黑帮少年都觉察出了他的不对劲。澄清了取向问题，两人聊起了伤痛的过往。原来小白小时候也和少年一样是街头帮派的一员，尽管白爸自己就是警察，也管不住调皮捣蛋的儿子。直到白爸侦办了小女孩萨拉的失踪案，萨拉失踪以后，小白却能时不时看到她的幻象。虽然父亲只能使儿子魔怔了，但案件却在小白心中生根发芽，促使他走上了做警察的道路。回到警局，小白想到既然已经确定了露西就是在那座废弃教堂自杀的，直接查监控不就完事了？然而警局的资料中，案发当天五点半到七点半的监控被删了。值得庆幸的是，监控拍到当时有一个目击证人。更离奇的是。不久之后，华盛顿派国土安全部特工起来，要带着芝加哥通缉一名嫌疑犯。那人正是小白在梦境中见过的乔哥。怀疑人生的不仅有小白，哈拉虽然不喜欢大公子，但也就不明不白的走到了订婚这天。典礼上，大公子为他准备了一份大礼。这我是真没想到，就没有印度有人跳不起来的场合，而且跳着跳着，男方女方居然集体 b a 了起来。长达五分钟的集体编舞之后，卡拉被眼前的虚假繁荣迷惑了双眼，心跳也越来越快，觉得大公子的确是个不错的结婚对象。其实，卡拉心跳加速，完全是因为远在柏林的索尔正在和一个妹子进行生命的大和谐。抽完十盒烟，索尔拉着妹子去了印度菜，也是因为和卡拉产生了通感，隐约闻到了咖喱味儿。吃完饭，索尔明确和妹子表示自己现在并不想谈恋爱，转头就因为通感看到了卡拉，相信他们俩在将来也会有一条感情线。花开八朵，各表一枝。再来看看美国军事山的女黑客糯米，在认识黑米以前，糯米非常胆怯于公开参加支持 LGBT 的彩虹游行，具体为啥呢？咱们后面再说。但与黑米长期相处之后，糯米第一次下决心大大方方游行一把。游行途中，黑米骑一辆摩托带着糯米，糯米去与人群中的乔哥对视了。他想起幻象中露西自杀那天，露西身边的正是这个男子。糯米一时分不清现实与虚幻 ，CPU 过载，从车上摔了下来。糯米被送进了医院，住了监护室。黑米不是法律意义上的家属，因此没法近距离探视。母亲和妹妹围坐在床边。How you feeling, Michael?、Oh, my name is Nomi. Oh, I'm sorry. Your mother's been calling you Michael. 哈哈， glad 你还是叫迈克。爹妈咋想的？一个女孩子叫少林寺长大叫得出口啊？原来糯米本是男儿身，长大之后通过手术还变成了女娇娥。这也是为什么他以前不敢参加彩虹游行，因为一些女同性恋认为他发表的一些言论模糊了同性恋、双性恋以及跨性别者之间的区别，因此十分排斥他。糯米这才觉得在彩虹游行中格格不入。医生经过诊断，得出了糯米脑子有病的结论。如果不马上进行手术，切除他的脑叶组织，糯米活不过半年。尽管被诊断出脑子有病，但糯米自己却并不迷信医生的判断，因为一切都太诡异了。自从他上下摩托，身边全是他不熟悉的人和事，包括母亲、妹妹也没干啥正经事儿。干医院签署了协议，同意医院软禁他，还让他吃下可疑的药片。这天，糯米正绝望地盯着窗外，乔哥的幻象再次出现在封闭的房间里。他告诉糯米：“你压根就没病，幻象是因为痛感，不赶紧逃才是真的完犊子了。”入夜。一直在摸索糯米方位的黑米，终于拨通了糯米房间的电话。医院不仅对糯米进行了软禁，还在他的楼层安插了许多保安，这里面明显有问题。糯米一方面害怕做手术，另一方面也害怕自己是真的脑子有病。然而，黑米的一席话安慰了糯米。原来游行时，糯米看到的乔哥并非幻象，他遇到前用手机记录下了乔哥盯着自己看的样子，因此黑米确信乔哥是真实存在的，并非糯米遇到出的人物。在乔哥看来，想救糯米出去，就要得发动群众的力量。在旧金山目睹糯米摔伤后，他很快赶到芝加哥找救命小白。见到小白酒当做植入，声称小白之所以能跟露西产生通感，是因为小白就是用露西生产出来的。他准确地描述出小白产生通感之后的各种反应：头疼、莫名其妙的侮辱他人的生活，还能与他人感同身受。乔哥还告诉小白，远在旧金山的糯米正需要他的帮助，就像当年的小女孩萨拉一样。且不说小白到底是小白他妈生的，还是露西生的。作为一名警察，小白的第一反应：乔哥是政府公出的逃犯，那就得抓呀。我 know you're about to go for the gun strapped to your ankle, but by the time you do, the fight will be over. <音>虽然身手不及乔哥矫健，小白还是不屈不挠的开始追了上去。然而在追逐当中，小白和乔哥竟也产生了通感，乔哥直接坐在了小白身边。如此紧急的情况下，乔哥还不我给小白科普。Yes, the connection flows both ways, but raises the question: If you're here, who's driving back there? 估计看到这儿，大家也明白了。客观世界里，的确是小白和乔哥一人一车；但在小白和乔哥的感官世界里，他们可以彼此感应，就像坐在对方身边一样。虽然乔哥说的话，小白一字不落的听进去了，但他还来不及处理这些信息，无法判断乔哥到底是好是坏。以上就是《超感猎杀》第一季前两集的内容。至此，《超感猎杀》里的超感八人组已经全数亮相。分别是美国芝加哥的警察小白，来自冰岛现居英国伦敦的 DJ 小蝶，美国旧金山的变性女黑客糯米，德国柏林的黑帮成员索尔，墨西哥的男明星皮特，韩国首尔的台阀富二代娜姐，印度孟买的制药公司高管卡拉，还有东非内罗毕的小巴司机小黑。因为是八线叙事，每条线的主角都有自己独立完整的故事线，信息量非常大，解说很难概括完整，非常推荐大家去看看原剧。到第二季结束，娜姐小黑的故事还没有完全展开，八人组也还没有意识到自己看到的幻象究竟代表了什么。身为通感人，他们从哪儿来到哪儿去？他们的使命是什么？白大爷和露西什么时候什么愿？为什么露西宁死都不愿屈从白大爷？这些都有待后续情节来解答。其实他的这部剧很难脱离他的主创鲍卓司机姐妹。在《黑客帝国》年代，这姐妹俩还是兄弟俩；在电影领域多年深耕以后，兄弟俩变成了姐弟俩，最后又变成了姐妹俩，成了电影领域性别运动最先锋的人物。不管是这部《创造猎杀》，还是过去的《黑客帝国》《云图》，也都能体现出是姐妹俩对虚荣的话、人人命运共同体理念的追求。这部剧里出处可见正正正确的元素，比如八人组来自各个不同的大洲和国家，大家职业、兴趣向各异，但他们都致力于表达反分裂这一理念。比如变形人诺米就不认为同性恋、双性恋和跨性别者是截然对立的。小白身处白人文化和黑人文化冲突严重的芝加哥，他也一直不理解种族间的关系为什么始终像猫鼠游戏一样必须是敌人的关系。也有影评认为，这部剧就是为了正正正确而做的，各种奇葩的人和事频频上演。他我严重不同意这个观点，这也是为什么我前面那个“政治正确”加了双引号。沃得斯基姐妹竟然如此多少数派元素，还给剧情加上了通感和猎杀危机的高概念，表达的核心就是反分裂的。不同国家、不同人种、不同性取向之间，可能也会有相似的人生经验，面临一样为难的人生选择，也要面对一样的危机和十二为数的孤独。明明刚入坑的时候，也有一种看了个寂寞的感觉，但当真正认识八人组，了解他们的生活之后，我第一次感受到，原来他人的生活与我们如此贴近。因为八人组的生活随时可以相通，所以也出现了许多非常奇异的体验。比如后来有一次，索尔正游着泳，结果赤身裸体的出现在了卡拉的婚礼上。而分别有情感生活的众人，在通感的作用下，竟出现了多人运动的效果。本来战斗力普通的小黑，在猛男索尔和空手道高手娜姐的帮助下，有了单挑持械黑棒的实力。硬汉皮特还感受了一把娜姐的生理期，喜剧效果拉满。I'm 这于乔克、小白在撞车之后发生了什么，露西为什么会被人追捕，又为什么自杀？迪特的三人行生活将如何继续？小莲拿着那么一大包钱和毒品将何去何从？大姐公司究竟面临了怎样的危机？冥冥之中有些缘分的索尔和卡拉能不能产生快越时的爱恋？想看到快乐小花生活究将遭遇哪些变故？特别感兴趣的小伙伴一定要去看看原剧，绝对是越看越上头。如果觉得人物众多、故事线太杂，也可以在看完原剧之后，来咪咪的微信公众号看专栏，关注我的微信公众号“小编说大片”，回复“超感猎杀”电影评论的最新专栏，我将一口气解说完《超感猎杀》两季和完结篇的内容，我会详而不乱的把八条故事线梳理归纳，为那些看原剧看迷糊的观众好好服务，让大家一次看懂这部精彩的高分科幻悬疑剧。今天就说到这里吧，咱们下期再见，拜了个拜。